0: Årets mottagare av Studieförbundet Vuxenskolans författarpris heter Maria Maunsbach och priset får hon för boken "Lackilada Lada och Jag. En bok som skildrar en liten skånsk landsort och dess invånare genom skräbblande skrönor och osannolika anekdoter om ungdomsförälskelser, sex, fylla, epatraktorer och hemvändande med mera. En piratenpastisch fast ur ett kvinnligt perspektiv. Men det som jag undrar och som jag tänker fråga Maria om, det är hur väl den här berättelsen egentligen stämmer överens med verklighetens skånska landsbygd. Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet. En podd från Landsbygdsnätverket. Under några juldagstimmar i Skånes mittpunkt följer vi med till berättarens dito. Från jagets födelse via drömmar om piraten till juldagens mål. Med ett drivet, lustfyllt och frodigt språk följer vi med författarens fasta hand bland anekdoter sprungna ur myllan. Om nu anekdoter eller den geografiska mittpunkten inte skulle stämma vill vi ändå tro att det är sant. Årets mottagare av studieförbundet Vuxenskolans författarpris tog oss till hör och nöjespalatset palatset Lucky Lada och är inte känd under annat namn än Maria Maunsbach som tilldelas priset för boken Lucky Lada och ja. Så lyder motiveringen från Jurin, och nu säger vi varmt välkomna till Boddenlandet Landet och stort grattis Maria. Hur känns det?
1: Ja, men det känns ju eh, jättebra.
0: Något annat kan man ja, det... inte säga.
1: Något annat kan man inte säga och nej, men det här är ju mitt första eh, litterära pris så att jag är av den anledningen också tror jag, lite extra glad. Eh, så ja, nej, men jag sammanfattar det som, det känns jättebra.
0: Mm. Du, eh, det har skrivits en hel del om din bok, det har sagts en hel del om din bok, fina recensioner generellt sett. Eh, men om vi skulle börja med att bara beskriva vad den här boken handlar om. En roman om kärlek bland annat, att älska sina vänner, sin mamma, platsen där man vuxit upp och kanske till slut även den man varit och den man är. Om du själv bara skulle vilja berätta bokens handling, vad är Lacky Lada och jag för en bok?
1: Ja, du, ja men låt oss säga så här, den utspelar sig alltså den 25 december och eh, vår huvudperson Freja Morgonstjärne, hon är författare och hon befinner sig i sin eh, barndomsuppväxtbyhör för att eh, hennes nästa bokprojekt är att skriva en parafras, alltså en version av Fritz Nilsson Piratens Bomb i Och ja men hon har fastnat på slutet, hon har inte hon kan inte komma på hur hon ska avsluta för den boken, alltså Bombibit och jag slutar med en sån otro, ett otroligt långt kapitel med alla tänkbara grejer. Alltså det är är liksom marknad. Ja, det är Kiviks ja, och hon har ingenting. alltså Det är liksom så här hästkastrering och hit och dit och cirkustält och alltihopa och hon känner inte att hon har något som kan jämföras med detta men hon har bestämt för att hitta det så ska hon gå ut och leta och då ska hon för första gången gå på kvällen på Hör ända nöjespalats nackilada. Och det är, kan man säga ramen, men boken handlar ju inte så mycket om det, utan det finns lite olika linjer då. Så egentligen så här, hon, hon tillbringar dagen med sin mamma i hör, och mamman är en stor del av det här. Hon för att inspirera Freya så berättar hon jättemycket olika skabrösa liksom byggda anekdoter. Och de, och de är i boken skrivna på Ja, ett slags fonetiskt skonska Och sen så har vi en annan linje som är att Freja försöker hitta någon att gå med till ladan. Och via de människorna hon hör av sig till så kommer också deras gemensamma barndomshistorier. Och sen så den tredje linjen som är en av de stora linjerna i boken är kan man säga... Att vi får följa så, sanningen bakom Freja morgonstjärnas böcker. Och att det också är eh, som hennes bildningsresa kan man säga. Eller konstnärsblivande. Så att eh, alla de här sakerna leder då fram till <skratt> kvällen. Då hon ska till Lucky mm.
0: Och titeln här Lucky Lada och jag. Det är ju en tydlig referens till Fritjof Nilsson-piraten. Bombi Bitt och jag. Hela boken i sig är också en... en eh... Pastiche, eh, eller en blinkning till Fritjof Nilsson-piraten eh, som också är en skåneskildrare.
1: Ja, alltså för det jag tycker är mest spännande med Fritjof Nilsson-piraten eller ja, en av många spännande saker med honom det är att han lyckades eh, vara väldigt stor både på landsbygden och i det akademiska Lund så att han, han, han klejmar liksom av alla läger och då... Eh, så då har tagit hans ja, Bombebyttoja och jag och lite så Bocke Örtagård som är hans skånska landsbygdsskildringar Och sen så har jag också jobbat med Tre Terminer som är hans bildningsroman som handlar om Lund. Och så har jag försökt slå ihop dem då till en stor, frodig roman. Mm.
0: Är du en ny Fritjof Nilsson-piraten?
1: Jag vet inte, och då ska jag ärligt säga att jag tycker att han är en förhållandevis kass-romanförfattare. <laughs> <laughs> alltså han, han är en jätteduktig berättare och han har en, en intressant blick och han har lyckats göra sig själv till en slags mytomspunna figur nästan gudalik bland de som älskar honom. Men som romanförfattare betraktat så hoppas jag att jag ska bli lite bättre än vad han var.
0: <laughs> ja, vi får se här ifall vi får några arga liksom några reaktioner. <laughs> Ja, det, det
1: kan ju vara så. Nej, men alltså, väldigt många är överens om att alltså, Fridtjof var, han var framförallt en novellskrivare och det var där han hade sin, sin bästa, det var hans bästa gren. Mm.
0: Men du, det här priset som du nu har fått då från Studieförbundet Vuxenskolan, det har delats delat ut sedan 1954 och det går ju till en person som i sitt författarskap speglar nutidens landsbygd. Är det här i första hand en landsbygdsskildring?
1: Ja, det skulle jag säga att det faktiskt är. Och ännu mer specifikt så är det ju i första hand en skildring av orten hör. Och det var min ambition när jag började. Jag vill skriva någonting om platsen där jag växte upp. Platsen där jag kommer ifrån. Och det var det jag tog mig an och det jag ville göra. När jag började planera för den här boken. Och hur... Gör man då, hur skiljer man en plats? Ja, det gör man ju via alla dess människor. Så det är därför mamman berättar massa historier om, om folk på bygden, och det är därför Freja också berättar om alla sina vänner. Och, så då har man liksom två generationer som ger sina på något sätt eh, eh, sina historier om platsen, och, och där kommer porträttet av bygden, har jag då tänkt. Så att, eh, ja, den är man framför allt är det ju ett porträtt av hör mm.
0: Men det här är ju också en, en skröna lite grann i piratens anda Hur korrekt skildring är det här av hör då? Eller är, är det mesta påhittat? Oh
1: <laughs> Ja men alltså som pirater så kan man ju inte liksom, säga vad som är sant eller inte men jag tror För Du har
0: förstärkt att... en hel del får man lov att säga
1: Ja, det kan man väl anta, eller hur? Men, men, men så här, jag har ändå trots olika, <laughs> olika mått av krydda, så så har jag försökt att fånga känslan av hör. Och det jag tänkte på när jag skulle skriva då, ja, men om, om, om ett litet ställe var att Ja, men oftast så är de skildrade på ett antingen övervägande positivt sätt eller ett övervägande negativt sätt och jag vill försöka mig på en litterär skildring som man säger ja men det är lite både och, alltså det vill säga ge en helhetsbild, ett köttigare porträtt och tillåta den här platsen att vara både bra och dålig och allt däremellan.
0: Mm. Och att man, man skruvar lite här och kryddar, som du säger- eh, det riskerar inte att bli en karikatyr av en liten skånsk landsbygdsort?
1: Nej, nej det skulle jag inte säga. Alltså, de historierna som berättas är ju också sådana som jag har stulit- eller eh, fått höra från bygden. Um, så att, och, jag, och jag skulle säga så här- eh, det du tror är kryddat är förmodligen det som är sant och vice versa. Alltså... <laughs> Så att, Verkligheten och, överträffar och...
0: dikten. Lite
1: Oftast gör det ju det och jag menar jag hade ett, för detta kommunalråd eh, som var på en av mina releaser och då läste jag en scen som är den första gången när Freja minns hon har varit på Lacky en gång och så läser hon den scenen och sen så var det jättemånga som kom fram då till det här för detta kommunalråd och så här men eh, är det verkligen så här och då berättade hon för mig att hade hon svarat liksom med, med stenen och så här, nej nej det är värre
0: <laughs> uh
1: när man så här har tagit emot den här boken jättebra, vilket jag tänker är ett gott betyg och att det känns som att jag har skildrat det ja, med korrekt eller
0: rättvist. Man ska säga. Mm. Med kärlek?
1: Ja, för det var ju också eh, det jag gick in med när jag började skriva den här boken, att jag, jag måste skriva det kärleksfullt eller lojalt framför allt, Att jag måste vara helt lojal med platsen och med dess invånare och det får inte finnas någon typ av positionering från författaren i nuet. Eh, vilket jag tänker att det är så lätt att hamna i om man kommer från <laughs> ett bonnigt ställe. Man får ändå säga att här är ganska bonnigt att så, så markera sin egen förflyttning från, från detta sätt och så. Och det, så här, men det får inte lov att göra och det måste vara lojalt och kärleksfullt.
0: Vi pratar ju en hel del i podden Landet om det här med den urbana normen som ofta präglar det offentliga samtalet eller synsättet i vissa frågor. Grunden i när vi säger den urbana normen är att det urbana är det normala och att landsbygden och det lantliga är det avvikande och lite konstiga. Hur ser du på din roman utifrån det perspektivet? Finns det någon urbana norm här som du förhåller dig till?
1: Ja det tror jag och, eh, och framförallt i hur jag har tänkt mig att den tilltänkta läsaren ser ut. För mig var det väldigt viktigt att den här romanen skulle berättas för folk i hör. Alltså jag skrev så att jag tänkte så här, men jag vill skriva den så att folk i hör ska uppskatta den. Det vill säga att jag som författare har inte riktat mig mot, vad ska man säga, Parnassen eller Stockholm eller så som man kanske ofta gör. Och som jag själv har gjort faktiskt med mina första två romaner lite mer för att få komma in i litteraturvärlden eller att få höra hemma. Men här var det intressant för mig. Kan jag liksom vända blicken mot min tilltänkta läsare och ändra den? Men också utan att fördomsfullt så äh, skriva någonting då väldigt lätt eller icke litterärt eller så att den håller fortfarande tänka så här det här ska vara en litterär eh, kvalitetsskildring eh, men den tilltänkta läsaren är liksom hörsbon.
0: Mm. Uh. Jag är ju inte skåning någonstans utan jag är född i Östergötland i en landsbygd eller i en mindre ort. Men, och jag kan ju känna igen, nu har jag inte läst hela romanen, jag har bara läst lite utdrag ur den. Men jag känner igen flera markörer, till exempel det här med att den 25 december, ja men det är den klassiska hemvända dagen. Det finns ett uteställe man går till, de här skrönorna och de här konstiga anekdoterna och att verkligheten ibland överträffar dikten. Hur mycket är den här berättelsen kopplad till just Skåne och Hör? Eller finns det något allmänmänskligt eller något generellt? Skulle det här kunna utspela sig var som helst i Sverige?
1: Ja och nej skulle jag säga. Jag tror att det, det allra mest specifika är samtidigt det som i slutändan blir det mest allmängiltiga- så att den här, den här boken handlar 100% procent om hör det handlar inte om något annat ställe men eftersom, men eftersom att vi alla är mänskliga och så fungerar vi på ungefär samma sätt så det är klart att det kommer att kännas igen och i synnerhet av sådana som kommer från en plats som är ungefär lika stor som hör. sen finns det ju också någonting väldigt skånskt i den färgen. Ja, men det är ju Gille, och det är dialekt, och det är närhet till Köpenhamn, och det är alltså eh, och, och det är allting som är den skånska, liksom lite dryga attityden, <laughs> självkärleken. Eh, så det finns ju ett, kanske ett skånskt kinne så, eh, samtidigt som, jag menar, by original och hur en ort på en så ja, mellan fem och men människor ungefär fungerar. Det tror jag, det kommer ju vara ganska likt nästan vad som helst i världen.
0: Mm. Du, du nämnde ju att du har fått ett fint mottagande inte minst i av hörborna själva. Men eh, jag har läst flera recensioner eh, och det är ju eh, genomgående översvallande lovord. Jag ska läsa upp lite grann från Karin Olsson, som är kulturchef på Expressen. Hon skriver så här att hon kapitulerar intellektuellt vid den här läsningen. Hennes kropp tar över, och hon skrattar som hon gråter roas och oroas om vartannat. Alltså, vad säger om det här eh, enorma mottagandet som din bok har fått?
1: Jag måste säga att det har varit... Eh konstigt. Alltså det har varit jättehärligt och också lite liksom svårt att greppa. Um, tidigare jag har ju läst när andra har fått så där översvallande recensioner och sett vad som händer dem och det är lite svårt när det, när det rör en själv och samtidigt så tycker jag också att um, för jag har själv känt, i arbetat med den här boken som är min tredje uh, roman att det, vet, det är någonting som har klickat till, jag har landat med rätt, jag har haft liksom en mer, alltså varit mer ambitiös och, och, och velat något mer och haft en tydligare så riktning konstnärligt. Så, så på det sättet så har det varit som en så bekräftelse om att jag är på rätt väg och har ja men, hittat rätt. Um, och sen som är Karin Olsson så ska man ju inte glömma att hon är ju från Hörby. <laughs> det
0: och det nämnde du någonstans här, att det bästa med Hör är att det inte är Hörby.
1: Ja, och jag vet inte om Karin Olsson håller med om det men <laughs> men, men, men så hon är ju från Grän kommunen. Men det jag tror också så att den där tonen som jag har valt som är ju en ja men alltså det för det var ja, det kanske jag ska säga jag har verkligen försökt tänka att jag ska skriva så som man berättade saker i min barndom, alltså med tonen som man talade med varandra hur man förhåller sig till ja, misär och berättelser och, och att liksom göra dem till roliga historier och så bestämde jag mig att det, här, det sättet att berätta ska också vara bokens sätt att berätta och det är ju, så har jag förstått nu när boken har kommit ut, väldigt ovanligt, en väldigt ovanlig ton i liksom den samtida litteraturen som kanske är mer tyngd av och nu, alltså nu tänker jag säga allvar, men min bok mm. är ju också väldigt allvarlig. Eh, bara det att den berättar från en, med en annan infallsvinkel.
0: Det är lite sätt. galghumor kan man säga nästan.
1: Ja, och att man, allvaret skrivs inte ut tydligt så. Nu är det allvar, punkt. utan det jobbar, Jag tycker mer att min metod har varit så att man skrattar och sen så kommer man på sig själv så att Men gud, vad är det jag skrattar
0: åt? Vad har det betytt för dig själv att skriva den här boken?
1: jag är Väldigt mycket. Um, jag har haft väldigt roligt med arbetet med den här boken. och Jag tycker att den har utvecklat mig um, konstnärligt och som författare mycket. Alltså bara just att liksom få tala till någon annans författarskap, um, någon annans språk. Och sen så också att få, menar, att få berätta om hör och att lite så komma ut som <laughs> Som Lantis. Som Lantis, ja. Och det är... Um, och det har varit väldigt skönt för mig att göra det. Jag tror att jag för mig hade varit tidigare att jag känt att det har varit en nackdel. Vilket det kanske är när man är lite yngre och vill in i kulturvärlden. Då är det ju en fördel att komma från en miljö med fler kulturella liksom, institutioner och så, när man har i närheten till kulturen. Men eftersom att jag nu är inne så inser jag att det som jag har erfarenheten av av landet hörskan och så det, det, det är jättevärdefullt för det är ganska få som har det um, så det har varit en resa så <laughs> verkligen <laughs> inuti mig själv. Mm.
0: Men du den här liknelsen mellan dig och piraten den dyker upp hela tiden här. Om du nu inte är den nya piraten, vad skulle ditt egna författaralias vara? <laughs>
1: Åh oh, gud, vilka fråga. Jag har aldrig tänkt på detta tidigare. <laughs> Men eh, piraten var ju döpt efter. Alltså, man vet inte riktigt varför han hette piraten. Utan det sägs att det kanske var så på grund av att han var på sjön i två månader. och Sen så började berätta en massa historier om sig själv. Eh, om det när han började studera i Lund. Så med samma metod då skulle jag kanske kallas för så Hahaha. <laughs> <laughs> för att jag, 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 när, jag var, när jag var 18 så flyttade jag till Cairo Alltså det första stället jag någonsin flyttade till från Hör var Cairo Och då skulle jag dansa magdans eh, Och så bodde jag där ett tag så att, Och jag berättade jättemycket <laughs> Anekdoter om detta när jag kom hem Så det kanske, om vi använder piratenmetoden Så skulle det kanske vara det
0: Du Maria Tack så jättemycket för att du var med här i podden Landet Maria Maunspach, magdansörsen Ska jag säga då också. <laughs>
1: kommer att kanske att funka där ah, på lika
0: slagkraftigt ah, som idag det är ganska bra i munnen ändå ja. ah. stort tack för att du var med i podden landet och återigen så grattis till priset tack så hjärtligt